0: ¡Bienvenidos!
1: Reacciones en Caliente Queridos fanáticos,
2: un placer platicar con ustedes en estas Reacciones en Caliente Después de un final feliz ¿no? eh, ¿Qué puedo decir? Hoy, hoy, hoy se acumularon cosas muy positivas para la ofensa Muchas cosas muy rescatables ya se involucró a Horstead, excelente
3: recepción ahí para Touchdown, eso es lo que un tight que sabe recibir pases puede dar a esta ofensa Ya se involucró a Wins, cinco recepciones aproximadamente 60 yardas, excelente Taylor Gabriel, no fue extrañado, Anthony Miller, 9 recepciones 140 yardas ese
2: es el talento que estamos esperando, que llegara y ya está aquí Igual, igualmente Mitch, un día extraordinario, 29 pases completos de 38 y para 336 yardas, 3 touchdowns, me, me quedé muy cerca de, de esos pronósticos atrevidos donde dije 350 yardas y 4 touchdowns, tuvo un partido excelente lo, lo que más me impresionó fue que en muchas de sus jugadas no fue con la primera opción fue con la segunda o hasta la tercera opción, que es el caso del touchdown con Corsted y el caso del touchdown con Montgomery. Y, y, y fue la temática del partido. Estuvo bajo control. Seguramente llegó que la defensa de, de los Leones no es excelente, pero agarró confianza. Y hoy tienen cuatro partidos extremadamente difíciles. Hay que mantener esa buena libra. Y, y por el otro lado... Pagano tiene que ajustar, no puede empezar así la defensa un partido. Dos touchdowns en las primeras dos series y con, con errores infantiles de Amukamara Espero que le dé la vuelta. Esta, esta defensa debe dar para mucho más. Eh, una sola, perdón, dos capturas, no, no una sola captura, dos capturas, ambas de Rohan en Blitz. Bien Pagano en sus Blitz, definitivamente bien, y una sola intercepción necesitamos más de la defensa este, 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 este equipo está construido desde la defensa ahí está el dinero ahí está nuestro mayor talento necesita dar más de esta defensa pues bueno, muy feliz disfruten en, en una semana acuérdense que partido contra el siguiente jueves vamos seguramente a subir el premio el martes, miércoles en la mañana tal vez vamos a grabar seguramente martes miércoles en la mañana, escúchenlo va a estar muy interesante, va a ser un partido muy importante nos podemos ir 7-6 y ahí ya todo puede pasar ahí ya todo puede pasar, cerramos dos Juegos Divisionales, si Green Bay y y o oh, vikingos pierden este fin de semana, luego se enfrentan y básicamente estaremos controlando nuestro destino, difícil por los partidos que quedan, pero yo creo que tomamos la opción de controlar el destino y ya empezaron los periodos, ya empezaron los periodos. ¿no? Y ahorita es, 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 es cosa de ganar, nos tenemos que ir a 7, 6, las 7 jueves contra Dallas y veremos qué pasa. Un gusto poder platicar con ustedes, les mando un fuertísimo abrazo y interactuaremos en Twitter, arroba Osos Chicago, con por un abrazo. Hola, homies, yo soy Matos y este es mi two-minute drill de la victoria del día de hoy contra los Leones de Detroit. Una victoria que nos sabe a miel, una victoria que era esperada. ¿Por qué? Pues porque es la segunda consecutiva, tercera en las últimas cuatro semanas. Es la primera actuación sólida, realmente sólida de nuestra ofensiva, donde Mitch Trubisky tuvo más de 300 yardas, tres pases de anotación y aunque hubo algunos errores infantiles de su parte, pues en general el Big Picture es que hizo muy bien las cosas. Del lado defensivo, pues bueno, empezamos un poquito lentos, tardamos en llegar al partido, nos vimos sorprendidos por este coreback novato, tercero de Detroit, tercero en el, en el orden de Detroit, que sí al principio nos... Nos sorprendió, nos movió el balón, por ahí hubo, un, hubo algunos errores, pero nada, nada que tuviera peso y más adelante, pues bueno, logramos mantener la ventaja, logramos darle la vuelta y con, logramos conseguir la victoria. Queda la preocupación, un poquito de preocupación por tanto castigo, tuvimos errores muy infantiles, pero bueno, la verdad es que es una victoria que nos permite agarrar momentum, que nos permite seguir construyendo, si ya no para esta temporada, que se ve todavía muy difícil, muy, muy difícil que pasemos a playoffs, pues sí, en general, para la siguiente temporada y para el estado anímico de los jugadores. Y el estado anímico de nosotros como fanáticos, creo que, creo que la, la, vida, la vida es totalmente bella y es totalmente distinta cuando, cuando nuestro equipo gana, y a disfrutarlo, que nos lo merecemos, Siguiente semana viene Dallas, ya hablaremos de ellos, pero bueno, hoy por hoy tenemos el récord de 500, podemos podemos aspirar a tener una campaña ganadora y, ¿por qué no?, a, a volver a creer en Mitch, a volver a creer en Nagy, que aunque hay todavía mil y un detalles que corregir, hoy se vieron mucho mejor, hoy mostraron una mejoría y con eso es con lo que nos tenemos que quedar, Gomis. Mi handle de Twitter, arroba NFL México. Me encuentran ahí. Un abrazo a todos y Verdad. Down.
4: ¿Qué tal amigos de los fanáticosos? Eh, pues una victoria importantísima la que logra nuestro equipo eh, este jueves en Detroit. Un partido que... Eh, con la victoria, eh, sigue manteniendo con vida a nuestros sacrosantos osos de Chicago en sus aspiraciones a playoffs. Qué destacar del de partido de hoy eh, yo creo que la actuación de Mitch Trubisky un eh, coreback que se vio muy bien, muy bien este, a la ofensiva, sus números realmente lo demuestran. Le doy un poco más de crédito a lo que hace él a lo que se modificó respecto al play calling que, está, que habíamos estado viendo en los partidos anteriores a lo que representa la defensiva de los dones Detroit es una defensiva endeble, es una defensiva débil, no es una defensiva agresiva. Sin embargo, creo que destaco lo que es capaz de hacer nuestro número 10 en el en el campo del de Forfield el día de hoy. Supo leer muy bien las, cap las cargas supo eh, enviar los balones eh, a sus receptores, muchos de ellos, y la verdad es que lo que hace eh, Anthony Miller en esa jugada cerca de la pausa de los minutos en el cuarto cuarto que a la postre eh, puso la mesa para el touchdown de Montgomery, creo que es importantísimo destacar también lo que hace el, el, nuestro corredor novato cada vez se ve mejor, cada vez se ve más en confianza, cada vez lee mejor las cargas de, de, de las defensivas rivales, de verdad este muchacho nos va a dar muchísimas muchísimas satisfacciones en un futuro muy cercano. Ya estamos viendo ahorita los frutos eh, ya eh, cosechar de este corredor por el cual le apostaron los Os de Chicago del otro lado del balón la defensiva con algunos detalles de concentración que hemos estado viendo durante toda la temporada pero lo que eh, hace lo que está haciendo Kalilma que si bien es cierto no se refleja en estadísticas todo lo que representa nuestro número 52 ha sido importantísimo al menos el día de hoy para que eh, la defensiva se cerrara se cerrara en esa última eh, eh, en esa en ese último ataque que terminó con la intercepción de Eddie Jackson que aseguró la victoria qué esperar de los osos para el resto de la temporada, pues un milagro, eh, ojalá pudiéramos ligar cuatro victorias. Eh en fila a, para terminar la temporada, para aspirar a playoffs, es muy complicado, pero creo que los osos de a poquito, poco a poquito están empezando a regresar a ese nivel al que eh, nos tuvieron acostumbrados el año pasado y que estamos esperando que para este cierre de temporada 2019 nos puedan dar una satisfacción más. Es muy difícil, es muy complicado, a lo mejor estoy pecando de, de optimista, a lo mejor estoy viendo las cosas un poco más allá, pensando que podemos regresar al nivel del año pasado, pero hay que recordar que los grandes equipos cierran la temporada en diciembre a tope y eso es lo que está aspirando el equipo de los dos de Chicago ojalá Mitch Trubisky siga dando el ancho ojalá Montgomery siga eh, corriendo muy bien y ojalá la defensiva regrese al nivel al que nos tenía acostumbrados la temporada pasada mi handle de Twitter, arroba Gil Padilla, eh, a toda la gente que nos escucha allá en Estados Unidos, feliz eh, día de acción de gracias y para los amigos de México, un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo en las siguientes semanas, Bear Down
5: ¿Qué tal amigos segunda victoria consecutiva de los bears en este en esta ocasión en día de acción de gracias de thanksgiving y pues la victoria es como eso es más o menos como una cena de, de thanksgiving eh, para empezar pues tenemos un aperitivo donde Anthony Miller tuvo 9 recepciones para 140 yardas, en lo que considero fue su, su mejor juego del año, yo creo que son de esos partidos que, que pronosticábamos de él desde el inicio. Eh, tenemos también Allen Robinson, el siguiente plato, más de 80 yardas, parece que tuvo 86, un touchdown, que es lo que nos ha, nos ha dado estos últimos juegos. Bastante producción en lo que es uno de los mejores receptores de la liga. Nuestro siguiente plato es Javon Williams, que me gustó bastante. Cinco recepciones, 56 yardas. Eh, por fin le están dando juego y pues nos está enseñando lo que enseñó en, en, en los entrenamientos. David Montgomery, muy bien, 75 yardas por tierra. Y consiguió un touchdown por aire. Se vio, se está viendo bastante bien, nuestro novato sensación. Eh, como postre, pues tenemos a Cordell Patterson con ese regreso de patada al inicio de juego para 52 yardas. Eh, a la defensa tenemos a Heidi Jackson, su primera intercepción del año fue, y fue una jugada bastante buena aunque ya se anticipaba pero atléticamente fue una, una intercepción bastante bastante bonita, me gustó mucho otro que, que me gustó bastante a la defensiva Roquan Smith con dos capturas de coreback y diez, tacle, diez tacleos en total fue uno de los mejores jugadores eh, al igual que Nick Piatowski eh, que también tuvo otra intercepción, y pues está haciendo olvidar un poquito lo que, está, lo que llegó a ser Danny Trevathan, y pues nuestro pavo grandioso, pues es Mitch Trubisky, un gran pavo relleno de 338 yardas, tres anotaciones, si bien hubo una intercepción por ahí, pero pues es, ese es uno de esos partidos de los que pensábamos que íbamos a tener semana a semana, y con el cual... Mitch Trubisky tenía que llegar o tenía que superar las 4.000 yardas, que es lo que nosotros aquí en, en el programa vaticinábamos para él. ¿no? Eh, el asunto es que fue contra Detroit, que es de lo peorcito que hay en la liga. Nuestra defensa le permitió casi 400 yardas, 280 a Bloch, que es el tercer coreback, que en el primer cuarto de plano parece que se disfrazó de Tom Brady. ¿no? Eh, Bo Scarborough nos corrió más de 80 yardas, en general la defensa bastante, bastante floja. Y pues, ¿qué les puedo decir? Esto es eh, como Thanksgiving, solo que con el rival parecía que estábamos comiendo la cena fría. Muchas gracias, mi nombre es Jorge Gagiola, me pueden seguir en arroba Gaxman1992.
3: Hasta luego. Reacciones en caliente del partido contra los Leones de Detroit de Thanksgiving. ¿Qué podemos decir de este partido? Que se tenía que ganar y se ganó, que siempre es positivo. No de la mejor forma, esa es la verdad. La ofensiva no se vio tan mal. es de sus partidos más decentes. Trubisky lanzando por más de 300 yardas. Tres pases de anotación. Una intercepción que fue su culpa. Un pase muy atrasado. Y un par de jugadas en las que se le vio con, con frío. No muy en tron, Como que le dio miedo entrarle a los golpes. Eh, pero en general la ofensiva no se vio, no se vio mal. Este, este partido. En cambio la defensiva tuvo uno de sus partidos más flojos. Al principio se vieron francamente muy mal. Contra una... Ofensiva de Detroit con un corredor recién adquirido con Scarborough, eh, un coreback eh, que eh, empezó su primer partido de su carrera, un eh, novato que no fue seleccionado y los hizo ver mal por un, por un rato. Eh, rescatable la primera intercepción de Eric Jackson en la temporada y la gran jugada de Fuller cuando detuvo Scarborough para que no, perdón a para que no lograra el primero y diez, que significó al final un gol de campo, que de haber sido touchdown hubiera sido complicado el partido, porque después vino el touchdown de Chicago, que fue la diferencia. Eh, hay que construir de, este, de esta victoria poco a poco... Esas victorias te dan confianza y puedes empezar a jugar mejor. Esperemos que así sea para cerrar la temporada de una forma muy positiva. Todavía quedan bastantes partidos. Todavía queda parte de esta temporada. Hay que disfrutarla. Y con una de esas, en una de esas se viene el milagro y calificamos. Se vale soñar. ¿Por qué no? Soy José Antonio. Me encuentran en Twitter en arroba J a 10 con letra F. Adiós.
6: Ganar en la NFL es muy difícil Hay que celebrar todas las, todas las victorias No jugamos contra ni el primero, ni el segundo Ni el, eh, pero el tercer quarterback de Detroit Pero no importa, porque victorias cuentan igual Y al final nadie se acuerda contra quién jugaste Jugadores buenos, Trubisky bien Montgomery bien eh, Robinson bien del lado ofensivo eh, Miller bien de, y Horsted, muy bien en esa cachada, una cachada bien difícil en un pase eh, eh, difícil. Del lado defensivo, eh, Rockon Smith, bien. Kwiatkowski, que yo le debo muchas disculpas a Kwiatkowski. Eh, también me gustó eh, Fuller. Y cerró el juego, por lo menos, el Jackson con una intercepción. Malos, lado defensivo, mucho, mucho que repartir. No me gustó nada la línea defensiva. Y, y, y no voy a nombrar nombres porque todos fueron mal. Eh, Prince of Mucamora, pésimo. Jaja, eh, híjole, con errores. Rafales en momentos importantes. Que eh, estuvieron, estuvieron a punto de costarnos muy, muy caro del lado ofensivo. La línea ofensiva, la línea ofensiva, pésimamente mal. Eh, muy, muy mal. Y, y aparte las... Este, los, Equipos especiales, eh, bien Cordero, Cordero Patterson, mal todos los demás. Y hay que acordarnos que llevamos dos al hilo, hay que usar esta, hay que usarla porque es difícil ganar en la NFL. La próxima semana jugamos jueves contra Dallas, otro juego que se puede ganar y se debe de ganar en casa. y lo único que podemos hacer es ganar y esperar que los demás pierdan. Ya estamos en esa posición. Llegando a 10 juegos, 10 ganados, no hay garantías que llegues a los playoffs, pero tampoco no hay garantías que no. El, sueno, el sueño sigue vivo y nosotros seguimos soñando. Acuérdense que nos pueden seguir arroba bearsMexi o como Bears en Español, también fanáticososcom, eh, Bear Verdad.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos fanaticosos, terminando el juego entre Detroit y Chicago Juego de Día de Acción de Gracias, ya tradicional en la NFL El primer juego en la historia de, de esta, toda esta serie, de esta, toda esta saga Fue también entre Detroit y Chicago y también lo ganamos Hoy en la noche la mayor parte de los fanaticosos está trabajando Y entonces al relevo. Está Sergio desde España. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido, buenas tardes, noches por allá allá.
1: ¿Qué pasa, Antonio? Buenas noches desde aquí. Un verdadero placer estar en, en directo en estas reacciones en caliente.
0: Bueno, pues eh, te vamos a bautizar entonces el famoso Two Minute Drill, ¿Qué nos cuentas del juego, cómo lo vistes, cómo lo sentiste, qué vale la pena rescatar y qué de plano vale la pena Darle la vuelta y olvidarlo y dejarlo en el pasado.
1: Bueno, pues yo creo que una victoria siempre, siempre es una victoria, eso está claro. Eh, Mantiene el, el récord en el 50%. Una victoria en un día como hoy ante un rival divisional eh, vale más. En televisión nacional, bueno, todas esas cosas eh, yo creo que cuentan. Pero a mí el equipo me sigue, me sigue volviendo completamente loco. Porque por momentos... Hay cosas donde hay mucho que rescatar y por momentos yo llego a pensar que es el equipo más inoperante de toda la NFL, porque yo veo a equipos malos que juegan mejor que nosotros o que no cometen determinados errores que nosotros sí cometemos. Lo que es que nosotros tenemos calidad en muchas de las líneas, muchos jugadores de habilidad que están en por lo menos en el top 10 de sus posiciones y eso al final se nota. Eh, ¿Qué me ha gustado? Me ha gustado la línea ofensiva, que yo creo que ha dado más, más tiempo a Trubisky que en otras ocasiones. También se ha notado en el, en el juego de Montgomery, que creo que ha hecho un buen partido y creo que hay, desde luego tenemos, tenemos un acierto en el, en el draft. Eh, me ha gustado bueno, ese primer drive, me ha gustado algún drive más como ese, ese último drive al final de, de Trubisky. En lo que se ve, lo que pasa es que eso debería ser como la base en la que estuviéramos contando todos los días con ella, no, no la excepción. Y luego hay cosas que me, me desesperan por completo. Uno es la, la línea defensiva, que aunque al final del partido pues bueno, se ha propiciado la intercepción y se ha llegado un par de veces al quarterback, yo creo que apenas planta nada de presión y yo no sé, es la, la, la parte más incógnita que tengo de qué ha pasado con esa línea que empezó bien el año y, y ahora se ha ido. Y, y me, me, me desquicia por completo la, la inteligencia de fútbol, el fútbol IQ o como lo queremos llamar, el control del tiempo, las llamadas de Nagy. Eh, de verdad, eh, nuestro querido Head Coach necesita mucha ayuda ahí, porque luego hablaremos de ella, pero ha habido varias jugadas, pero una de ellas que es, que es desesperante, que yo creo que lo hacen en un instituto y, y, y ese día se quedan, se quedan sin cenar, aunque sea Thanksgiving.
0: Por supuesto. Eh, eh, rapidito aquí la, las estadísticas del juego, total de yardas Detroit 357 Chicago 226 um, la defensiva de Detroit pudo generar un, un turnover primeros y 10 Detroit 21 Chicago 13 posesión del juego Detroit 31 minutos 54 segundos, Chicago 28 minutos con 6 segundos una vez más los números son un poquito engañosos. Eh, de alguna manera, el marcador es 20-13, es un touchdown de diferencia. En, sí refleja lo que sucedió en el campo. De, es pregunta. ¿Tú crees que estos números reflejan lo que sucedió en el campo? ¿Fue Detroit tan mejor que Chicago? o,
3: o Yo...
1: Eh. En lo, que, en lo que yo he visto, yo creo que sí, que Detroit es mejor que Chicago y que los números lo que reflejan es que, que Chicago va a arreones. y Entonces, por eso, un partido lo puedes ganar, otro partido lo, lo puedes perder. Hemos tenido muchos partidos como este que, que se han perdido y yo estaba pensando, por ejemplo, en el, en el partido contra en Londres contra Oakland, contra en el partido contra Chargers. Me parece que son partidos muy similares tenemos que recordar que estábamos jugando contra el Cubi 3 de los, de los Leones y, y yo creo que somos tan inconsistentes que eso se refleja en unos números que son un poco aleatorios. Es decir, no hay un, una, una cosa clara que digas estos resultados vienen de unos números, sino que los resultados vienen un poco al azar de partidos muy ajustados contra equipos con los que no deberíamos tener ese resultado ajustado, eh, broncos... Eh, bueno, lo que hemos hablado, Raiders, Chargers, es que son muchos partidos ya así.
0: Sí, um, nota también al final la intercepción de, que sufrió el coreback novato, primer juego del de, 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 de equipo de Detroit, ese también tiene que ser sumado. Entonces, um, es difícil poder comparar a Mitch con... Patrick Mahomes o con Deshaun Watson pero en este juego lo tendríamos que comparar con el coreback de enfrente que es su primer juego porque la verdad es que jugaron pues muy similares ¿no? digo Mitch sacó a, de, a final de cuentas sacó el juego, no, no le quito nada es el que desde mi punto de vista es el que generó todo lo necesario para poder ganar este juego a la ofensiva eh, pero ¿te parece justo que lo comparemos con el coreback de enfrente?
1: Claro, eh, si estamos hablando de... de que ese, ese es el problema se escuchaba, escuchaba en la previa y claro dices eh, hemos para, para evaluar a Trubisky hemos bajado de elite a promedio, ahora de promedio a, a QB3, entonces claro ¿con, ¿con qué lo estamos comparando? porque es, es un poco complicado yo creo que hoy Trubisky ha hecho un buen partido, un partido decente, con algunos errores, pero también con, con aciertos, con algún pase mal puesto como, como ese que provoca, que provoca la intercepción. Eh, y luego yo le veo, yo sigo viendo que hay ahí un problema, no sé si es de, de, de confianza, de estar en la misma página o, o qué es lo que pasa. Hay una jugada que es un tercero y dos, creo recordar, que Trubisky tiene para echarse a correr y, y se echa a correr y de repente se para, corre lateralmente... Eh, yo le sigo viendo con mucho con mucho miedo, no sé si tiene miedo de la situación, tiene miedo de Nagy, tiene miedo de la prensa, eh, pero por momentos se ve que hay un Trubisky, ahora leía en Twitter que decían, esto puede ser, o sea, el debate sobre Trubisky se, 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 se va a dilacidar en estos cinco partidos, en estos cuatro partidos que quedan, y, y la verdad es que yo todavía no tengo muy claro porque hay momentos en los que se ve un Trubisky que dices, es un quarterback válido para, para una temporada, es un quarterback que te puede ayudar a sacar partidos apoyados en jugadores de habilidad como los tenemos, apoyados en una defensa elite que tenemos, y hay otros momentos que, que, que te desesperas y que empiezas a compararlo con el quarterback que hay enfrente que, que, que no lo conocían ni, ni en Detroit hasta, hasta ayer mismo. Entonces, pues, yo tengo muchas dudas, la verdad.
0: Sí es cierto que un quarterback novato del cual no hay video siempre se va a complicar un poco más, y a la defensa se le indigestó un poquito. Al final eh, se doblaron, pero no, no se vencieron. Los... estaron
1: bien porque comenzaron muy mal, con esos dos touchdowns seguidos, una jugada grande en el, en el primer drive, pero luego sí que han, han conseguido pues, pues ajustar bien y, pi, y pillarle el truco.
0: Yo sí. definitivamente, perdón, el, el, lo que no entiendo es... es uh, ¿Por qué el tanta inconsistencia de los, sobre todo del lado de la ofensiva y de, y de nuestro head coach que es Nagy? Mucha inconsistencia no es algo que, que sea normal en la liga, ¿no? Partido a partido te da ratitos buenos y ratitos malos. En, en, por ejemplo, en México se dice dos de, de arena y una de cal. No, Entonces, no, no entiendo. Tú ¿Tú le ves algún sentido a esto?
1: Yo la verdad que estoy, estoy también, es la, es la parte que, que, que no logramos comprender nadie, porque yo a mí el, eh, el diseño del partido que había hoy planteado, sí que me parece el acertado, esos pases cortos para que la línea poco a poco se vaya asentando, para, para no sufrir mucho esas, esas jugadas en pantalla... Creo que seguimos teniendo eh, limitado a, a, a Trubisky. O sea, tenemos un, un quarterback que hay dos o tres cositas que hace muy bien y de esas dos o tres cositas hay dos que no, que no está haciendo porque no diseñamos jugadas para, para que las haga. Luego, cuando tiene la oportunidad de hacer, es cierto que tampoco, que tampoco lo ha hecho. Pero yo sí que, que quiero o creo ver un poco de, de, de avance en la ofensiva. También es cierto que hay que tener en cuenta contra contra quién estamos jugando eh, y que no es una... Eh, te dice que eso, también, que eso también cuenta, que no es un partido eh, como otros que hemos tenido, donde nos han pasado por delante y donde el ataque ante, ante defensas más, más, más sólidas, por decirlo de alguna forma, se ha mostrado más, más inoperante. Yo creo que Nagui mmm, sigue sin confiar en Trubisky y eso se, se traduce en un, en, en, en un play-call que, que yo veo cosas... Ha habido un momento, la, la jugada de la que hablábamos antes, Volvemos de un tiempo muerto para jugarnos un, un tercera y dos, creo que era, ¿no? ahora mismo no, no lo sé. Y hay una formación ilegal del ataque, el balón yo creo que no nos lo han pitado, pero sale fuera del tiempo y encima la jugada que se había diseñado, la jugada que se desarrolla, aunque luego queda anulada por esa formación ilegal, es horrible. Y vienes de un tiempo muerto, pero, pero bueno, vamos a ver, señor Nagui, eh, eh, eso no puede ser un problema del quarterback.
0: No, claro, desde luego que no. Y, y voy a aclarar nuevamente porque yo le he dado muy duro al coreback al de Chicago y este juego ganó, el, él para mí es el que se cargó a toda la ofensiva en los hombros. Son 338 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Son La intercepción no me gusta, pero bueno, en fin. El asunto es que sí, sí tiene un juego... Que en el que pudo ejecutar el play calling que tanto le hemos criticado a Nagui en este juego funcionó un poco mejor que en los anteriores. No hubo mucha variación en cuanto al play calling que tenía antes, el juego, sí. los juegos anteriores a este, porque ahora sí funcionó y antes no. Estoy de acuerdo contigo que va creciendo la ofensiva un poco a poco, sí se sí ha notado mejoría. Y no tanto, yo bueno yo no, lo, no se lo doy a cambio de mucho de play calling, se lo doy a, a mejor ejecución en esas uh -huh.
1: jugadas. O, ¿O tú qué ves? Sí, 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 puede, puede, ser, puede ser que sea la, la misma, eh, un, un play calling parecido, eh, pero una ejecución mejor. Yo sí que veo que eh, Trubisky intenta soltar el balón más rápido. De, no, tampoco estoy comparando con el último partido, sino bueno, de, de, de un tiempo a esta parte. Y, y sí que veo que se está metiendo mucho más en, en el juego a Montgomery, que, que, que es de agradecer. Hoy hemos visto a, a Wims, que a mí, que a mí me, me ha gustado y me ha parecido que un par de veces que ha aparecido eh, que aporta y que es otra otra herramienta más. Y, y, y poco a poco vamos avanzando, pero claro, están, están poco a poco. O sea, digamos que el ataque que hemos visto hoy podría ser un ataque que en una temporada como pensábamos que sería esta o tal, pues sería como una, una especie de base, un ataque que podríamos decir, bueno, vale, bien, sin contentos sin presumir, que decía un entrenador de, de fútbol español, no pues contentos pero sin presumir, bien, pero ya.
0: Sí, bueno, Wims jugó, cuando se trata de atrapar el balón, pues por supuesto que tiene mucha calidad, el problema es que también te da dos, dos eh, penalizaciones durante el juego, y pues eso no es bueno porque no le ayuda a poder redondear y quedarse con, con el puesto que sí necesitamos que lo tome. Entonces por, yo creo que cuando tuvo la, la necesidad de ir por el balón lo hizo muy bien, le falta un poquito más poder aprender sobre el, la parte de bloqueo que también para los receptores es muy importante hacer. Ese será el trabajo que necesita para poder redondearse y poder quedarse ya con mucho más snaps en el campo. Eh, Miller, fantástico. Hoy Nueve recepciones para 140 yardas. Eh, David Montgomery, por fin pudo entrar en, en anotación por ahí con un pase corto, una muy buena ruta que corre, un buen diseño de Nagy en zona roja que otra vez no es por tierra, como muchos de, de mis compañeros piden e insisten, fue por un pase corto. Entonces, de ahí ven es donde yo digo que el play calling es más o menos el mismo, pero sí ha mejorado en global la ofensiva y creo que es gracias a que los jugadores han estado insistiendo en, y poniendo más atención a la hora de la ejecución.
1: Um, yo sí. te quería preguntar qué papel crees tú, eh, no sé si la línea, yo, yo la veo mejor, yo la veo que le da algo más de tiempo, la veo algo más sólida, la veo sobre todo cometiendo menos infracciones, eh, no sé qué papel crees tú que tiene la línea en la mejora un poco de, de, del ataque de este equipo.
0: No, por supuesto. Inclusive hoy pudieron correr más el balón, hubo más empuje, hubo un poco más de agresividad en la línea, eh, cosa que no habíamos visto antes. Creo que se habían vuelto muy reactivos a esperar en lugar de, de ser los primeros en tratar de atacar la línea y salir hacia adelante. Miller, eh, digo, Montgomery pudo acarrear el, el balón, Bastante bien, no, no es lo que todo el mundo espera, pero ya sabemos que Nagui no es lo que va a hacer. Pero sí creo que ha jugado mejor. Um, Leno, pues también ahora tuvo su, su castigo y, y dio un, un free pass al rusher contrario, pero esos son de todos los juegos ya. Ahora, eh, Lucas, por ahí jugó, jugó bastante bien. No vimos a Alex Bart, que muchos. Sugeríamos que era momento de verlo. Eh, en, en fin, creo que esta, esta combinación que hubo ahora en la línea con estos nuevos con esta nueva formación de jugadores, pues lo hizo mejor que la vez anterior. A ver si le sirve a Nagui para de repetirlo o de plano dice que fue como el, el borro que tocó la flauta de casualidad.
1: No, yo, cre yo creo que sí, que también estamos un poco un poco contentos porque una vez asumido el, el, el bajón, estamos empezando a ver cosas que, que se pueden desarrollar, que nos pueden valer para el año que viene. Es, estamos empezando a ver la temporada desde una óptica distinta. Y entonces, pues ahora nos fijamos en Wims, nos fijamos, eh, en, de qué decir, estamos viendo cosas distintas en la línea, nos fijamos en Wiatowski o no, no, no sé exactamente claro.
0: cómo se... se produce. sí.
1: Estamos a ver, empezamos a ver otras cosas.
0: Ok, ya vamos a... Bueno, entonces el balón de lado ofensivo, ¿a quién se lo das? El game ball.
1: ¿Quién me, ¿Quién me ha gustado más del lado ofensivo? Uh -huh. Pues yo creo que se lo, se lo daría a Montgomery. Yo creo que el, el, el equipo de, de corredores, y también tenía apuntado aquí que no es ofensivo como tal, porque la primera jugada en la que en la que lo ha hecho ha sido ha sido en ese, en ese kick-off, en esa jugada de equipos especiales, eh, el Patterson, que para mí, ha tenido creo que una, una carrera bastante, bastante buena, eh, eh, está aportando más de lo que, que parecía que nos, nos reíamos de él o lo, lo veíamos como un fichaje un poco es, mm, peculiar, pero, pero yo creo que está funcionando. Que está yo le daría el balón a, a Montgomery y así te lo dejo que se lo des tú a Mitch.
0: Sí, yo se lo, se lo entregué a Mitch desde que empezamos el podcast, <risa> pero sobre Patterson tengo que decir que tienes razón, a, a, eh, hoy entró al campo como capitán, entonces creo que su trabajo se ha visto en los campos de entrenamiento donde son los mismos compañeros quienes le indican al head coach quién va a ser el capitán, entonces eso habla muy bien de su trabajo en equipos especiales. Eh, está joven, probablemente termine como uno de los mejores de la historia en, en equipos especiales, en global. Este, eso habla de la versatilidad que tiene para poder adaptarse después de ser una primera ronda como receptor. Ahora está encontrando nueva vida en este nuevo rol de equipos especiales. Pero bueno, vamos a brincarnos del otro lado del balón, que fue la defensa. Creo que aquí tendremos que desmenuzar un poquito más porque no todo fue... Eh, bueno, pero tampoco todo fue malo. Para empezar, eh, pudieron sacar la victoria en, en global, ¿no? Pero sí les dio más lata este coreback novato, ¿no? Blog, de lo que todo el mundo esperaba. Al inicio del en el podcast anterior. La pregunta era: ¿cuántos puntos debería aceptar esta defensa de un coreback número 3? Y la pregunta fue: Doble dígitos. Muchos decían ninguno y terminamos con 20. ¿Tú qué te parece?
1: Yo creo que, que la defensa ha salido y, y por un momento yo he temido que se nos iba el partido ahí, porque en ese primer cuarto que, que, que nos han marcado dos, dos touchdowns en el primer cuarto y luego dos filgos en el resto del partido. Yo creo que ha sabido ajustar. Eh, me da miedo que la, defensa, que la defensa salga dormida y que un quarterback eh, novato te plantee, pues esa big play en tercera y diez en el primer drive y te meto un tazón de 70 yardas y, y creo que no se le ha hecho la vida imposible. Tienes un QB3 delante y, y yo creo que tienes que presionarle mucho más. Hemos visto que sí, que le hacen hasta triple bloqueo a Khalil Mack, tres hombres eh, incordeándole, pero aún así a mí la línea es una de las, de las unidades, la línea defensiva es una de las unidades que ya puedo decir que me está decepcionando. He tratado de ser como un poco protector con la defensa, ¿no? porque ves el ataque y dices, se contagia, eh, está mucho, tres y fuera, está mucho tiempo en el campo, pero aún así yo creo que esa línea tiene capacidad para presionar más, más a los quarterbacks de, de lo que lo está haciendo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Si acaso agregaría solamente que uh, Mac hoy por ejemplo, tuvo una jugada donde se le escapó el coreback. Lo tenía prácticamente sujetado. Eh, Mac hoy estuvo casi uno a uno sobre el left tackle y no pudo sacar mucho provecho. Tampoco Floyd. Eh, otra vez, Nick Williams es el el que más hace pues, el de, de presión sobre el medio. Y bueno... Creo que rescatable, muy rescatable los dos linebackers internos de Chicago, tanto Nick Kwiatkowski como eh, uh, Rockwell Smith, que Rockman tuvo dos sacks, el segundo muy, muy importante, porque como que los leones estaban en un poco de vida, pero eso definitivamente los acabó. Entonces es una máquina de hacer tacleo, son 15 tacles en todo el partido. Es extraordinario, ¿no? Va de, del juego de, al que tú fuiste en Londres a este juego, es completamente otro jugador, ¿no?
1: Sí, la verdad que sí. Y, y, y yo creo que en la defensa eh, el problema lo estamos teniendo donde ya sabíamos que íbamos a tener un, un problema que es atrás, que es más en la, en la zona de la secundaria. Eh, para mí nos sigue sorprendiendo con muchos con muchos pases a la, a la espalda de los linebackers y hoy, no sé, eh, a Mucamara a Flor, yo he visto muchos jugadores que han tenido eh, fallos de marcaje directamente
0: Horribles, horribles eh, digo, inclusive Fuller aquella eh, al finalizar el segundo eh, ¿qué fue? el segundo cuarto, por ahí eh, esa tacleada que casi era touchdown, que el corredor ya se escapaba fue más porque se. Desde que lo que yo veo fue porque se tropezó más el jugador de Detroit que realmente tacleo de Fuller, desde mi punto de vista. ¿No?
1: Sí, 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 es, es, es probable. Y ahí, incluso, fíjate, de Juan Smith, que estamos diciendo, eh, también eh, la parte de, de las penalizaciones y de a, a Detroit, o sea, Detroit ha llegado con vida ese último drive en el que ha podido ganar el partido. Porque claro, eh, estamos diciendo que le hemos ganado más o menos bien, pero bueno, pues hemos estado a un drive que estaban en la yarda 25 cuando ha habido ese ese sack y esa intercepción ahí al final, porque lógicamente es un quarterback de es un QB 3 novato y está intentando remontar un partido y está arriesgando pero hemos estado a una, jugada de, a una jugada de perderlo en muchas ocasiones porque les hemos regalado yardas y, y nuevas oportunidades, que eso es algo que a mí me, me desespera mucho, cuando ya lo has parado y cometes una, una rudeza innecesaria fuera del campo o, o cosas así. O le pegas al quarterback, no sé quién ha sido el que le ha pegado al, al quarterback en un momento en el que, en el que estaba ya lanzando eh, eh, directamente fuera y le pegan el pujón y le pidan esas, esas 15 yardas de de pegar al quarterback, yo creo que son cosas que la defensa le falta, fíjate, yo creo que no es, no es una cuestión de calidad, es una cuestión como de, de concentración, de ponerse serios de alguna forma y estar de todo el partido eh, dentro del partido.
0: Esta disciplina y la disciplina se ejerce y se construye en los campos de entrenamiento donde nuestro head coach sí tiene problemas muy serios. Um, Pagano, eh, obviamente su unidad, pero al final el Head Coach es, es Nagy, y todos estos errores sí son señalables hacia el Head Coach como el, el último responsable de todo esto, porque aparte no es nuevo, ¿sí? Inclusive hoy Allen Robinson soltó un balón, otro pase, que era un primero y diez en automático, y eso tampoco lo ha podido corregir. Entonces, todo eso de campo, de, en campo de entrenamiento, aunque este, esta semana... Realmente no pudieron entrenar porque pues es semana corta, salieron del domingo, lunes y martes no juegan, no pues, los toman de descanso, el martes regresan, digo, el miércoles regresan, pero es, es viaje y jueves pues a jugar a las 11 de la mañana, entonces ah, pues habrá que ver sí, con...
1: No tu... había... Sí. Ahora, han sacado, han sacado un dato en la, en la realización que a mí me ha me he hecho especial daño, eh, que que decía que éramos el equipo con más drops de la liga.
0: Sí, el número uno. El número uno y, de toda
1: la liga. Y hablamos mucho de Trubisky, pero claro, cuando nos ponemos a analizar un poco eh, la línea, eh, las llamadas, los drops, no está bien Trubisky, desde luego. pero No se lo ponemos nada fácil.
0: No, por supuesto que no, y por eso le doy un poquito más de valor y, y desde mi punto de vista merece el, el balón del juego es porque la defensa, a esta defensa que viene como una defensa top 4, top 5 donde la quieras poner, que un coreback nivel 3 les haya dado tanta lata pues a final de cuentas en ese último drive sí como que todos contuvimos el, el aliento por un rato y se seguro también los del lado opuesto estaban como nosotros, viendo qué iba a suceder y, y fue más porque ellos también tuvieron sus errores al final, pero um, carambas, esta defensa es quizás uno de, de los partidos donde más me ha decepcionado y, y fíjate que en el, de, en el de Nuevo Orleans, que, que, que fui, eh, jugaron quizás peor que esta vez, pero Realmente decepcionado, me siento, porque este juego, su ofensiva estaba jugando mejor y como que no pudieron contagiarse, capitalizar y hacer mucho más como los de enfrente, ¿no?
1: Sí, desde, desde luego que eh, pasa, pasa eso, que estamos jugando contra equipos de nivel bajo y estamos ganando pues, o perdiendo, dependiendo como, como el de los cargadores, pues un poco en función de, de las circunstancias, cuando son partidos que deberían estar eh, mucho más controlados. Y, y deberíamos entrar, porque la parte de entrar mal en los juegos, pues yo la vi en, en Londres contra los Raiders, la hemos visto hoy y la hemos visto en más partidos. Que, que, que es lo que hablabas antes, que eso es todo achacable a... A, a Matt Nagy y a una preparación eh, seria suena un poco fuerte pero hace falta que el equipo vaya a los partidos que juegue en su mejor nivel durante todos los cuartos o que pueda haber un día que tengas un mal cuarto o que un día por lo que sea salgas mal pero eso no puede ser la norma
0: No, y es cierto que nuestro coach es muy paternalista con, con los jugadores y la mayoría de estos jugadores por, por la edad que tienen vienen de, de una estructura social a la que está acostumbrada a que le celebren todo y en la NFL no funciona así y menos con un coach que todo está desde su punto de vista todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser rainbows, todo tiene que ser palabras adecuadas para no herir susceptibilidades y la verdad es que muchos de sus jugadores sobre todo el lado ofensivo, no deberían ni estar jugando. Por ejemplo, el Tyren hoy, el Tyrant jugó pues, bastante decente. Tuvimos un, un, una anotación por parte de un Tyrant que es por segundo juego consecutivo y son, ninguno de estos era el, el oficial a la hora de, de, de cuando empezó la temporada y eso sí se lo podemos cargar todito al coach, ¿no?
1: Sí, se, se, se apega demasiado, igual que los cambios en la línea, los veíamos todos y, y, y le cuesta demasiado reaccionar, o sea, eso eso Nagui se lo tiene que hacer mirar y si no es Nagui tendrá que ser Pace el que ponga eh, unos ayudantes que mm, le ayuden a detectar esas cosas que yo creo que sí que él las detecta, porque evidentemente Nagui sabe infinitamente más de fútbol que, que cualquiera de nosotros y si nosotros lo vemos, él lo tiene que ver pero tiene que verlo y tomar la decisión. Sí, no solo mira.
0: verlo. Fía, yo tenía, eh, yo me dedico a tecnología IT y, te, y formé en uno de mis trabajos, tenía un equipo de cinco personas al cual yo administraba y uno de ellos sabía infinitamente más que yo. Y eh, en mi último día de trabajo en esa empresa, yo hice muy buena, me hice muy buen amigo con todos y, y me dijo sabes qué, yo, a mí me gustaría poder comunicarme como tú, me dice y yo le dije a mí me gustaría saber lo que tú sabes <risa> <risa>
1: o sea, pero es, es <risa> los buenos tipos de, de, de juntar cosas distintas y que se complementen entre sí, ¿no? Claro, por
0: supuesto y, y a lo que voy es que me gustaría entrar a, a una de las reuniones donde Nagy entra con con Pagano y se sientan a platicar de lo que sucedió en la ofensiva. ¿Cómo debe de ser? No, no tengo claro cómo sea, pero me da la impresión de que no lo dejan meter mucho la cuchara en la defensiva.
1: Sí, da, 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 da la sensación de que lo tienen de que hay ocasiones en el que lo tienen en el que lo tienen apartado, pero vamos, yo eh, creo que ahí hay, hay mucho mucho trabajo en esa parte de, de las oficinas y de la construcción de, del equipo, hay tanto trabajo como el que se ve o el que o el que hablamos a veces de, del cuáterva, de la construcción de la línea, del tight end, de, de equipos de prácticas, a quién subir, a quién no, eh, también hace falta un trabajo, y yo creo que este año queda evidenciado que hace falta un traba, un trabajo de construcción del staff técnico eh, más, más adecuado.
0: Fíjate sí. que darle 280 yardas y dos touchdowns a un coreback, a un tercer coreback que no tuvo ni siquiera una semana real de práctica porque no, tampoco pudieron practicar los Lions, tienen en las mismas condiciones que, que los Bears. Eso es, es un, una mancha bastante fea en el, en el currículum de todos estos jugadores a la defensiva. Eh, entonces, ¿tú a quién le das el balón de juego a la defensiva?
1: Pues mira, yo en esta parte que estamos hablando de fijarnos en, en cosas distintas, a mí me ha gustado y, y se lo quiero dar a Wiatowski.
0: Wiatowski es excelente, sobre todo porque ha venido desde, desde la banca, prácticamente muchos al inicio no lo veíamos ni en el equipo. ¿eh? Y ahora se ha venido consolidando como una excelente opción en caso de que Dani no regrese ya sea por la lesión o porque definitivamente su contrato se acaba. Pues tienes un poquito más de, de, de tranquilidad en ver que ha subido mucho su nivel de juego. A ver si lo puede mantener. Se le fue, se le escapó. Hay una intercepción que hubiera sido la cereza en el pastel para su actuación el día de hoy. Esas son donde se tiene que ganar su posición y su dinero porque en esa posición, ya siendo un linebacker número uno, pues es obligatorio quedarse con esas,
1: ¿no? Sí, desde luego. Pero bueno, es, es, es lo que estamos hablando. Se ve, se ve la progresión y como estamos en este, en este punto del año que eh, sigamos saliendo en el cuadro este de, de los equipos que están peleando por playoff, eh, todos somos conscientes de la realidad, pues y esto va de, de sensaciones y de, y de optimismo y de encontrar cosas buenas, pues yo creo que desde luego es, es, es una de las de las cosas buenas que nos están dejando estos parques.
0: Pues Sergio, no sé si quieras agregar algo más. Eh, yo creo que ya le dimos vuelta a toda la parte del juego, eh, pero si tengas algo que, que decirnos, inclusive si quieres comentar algo sobre el juego que, al que fuiste en Londres, que me parece una excelente experiencia. Yo no no, no fui, me hubiera gustado ir, me parece que vivir la NFL fuera de, de Estados Unidos debe ser otro tipo de NFL este, entonces el micrófono es todo tuyo para lo que nos quieras platicar
1: la verdad que, que fue una experiencia una experiencia muy chula y, y sobre todo ver que había muchísimo fan de, fan de Chicago conocimos fan de, o sea, no sé, yo como de, de estas, esta temporada en la ocasión de esta temporada he conocido ya a cuatro o cinco, personalmente, a cuatro o cinco fans de Chicago que, que viven aquí en España, incluido a, a el propio Mario Peña, que es periodista de, del Día de Paz. Y, y la verdad que vivir la NFL fuera y rodearte de, de gente, sobre todo en un país como España, que, que todavía es un deporte muy minoritario, que yo aquí, pues en mi grupo de amigos, en mi trabajo, en mi familia, no puedo ver la NFL con nadie ni comentarla con nadie. Y por eso también este podcast para mí es, es, es importante en ese sentido de, de, de crear comunidad y de, y de poder hablar de, de los usos de, los de Chicago con, con, con gente. Pues la verdad que la experiencia de Londres fue, fue muy positiva. Igual el partido pues no fue el mejor, aunque afortunadamente al final hubo, hubo cierta, cierta emoción. Y, y nada, yo creo que además eh, la experiencia en Londres en, en, el, en el campo del Tottenham es muy abierta, hay muchos bares alrededor y, y digamos que es difícil que no se te vaya la mano con, con las chelas que decís allí sí. tomando cervezas. Y yo cuando entré al campo dije, Uy, a, ver, a ver si me entero yo, es, es nuestro whisky que ha pasado aquí. Y la verdad que es que es una, es una experiencia súper chula, distinta desde luego a, a vivirlo en, en Estados Unidos. Pero, pero una experiencia de NFL y un partido de, de los otros de Chicago, yo estoy como loco por ver si sacan adelante este calendario nuevo con más partidos para que puedan volver en tres, cuatro años a, a, otra, a otra ciudad europea a jugar los Bears.
0: Pues yo estoy seguro que donde se presenten les va a ir bien y me da muchísimo gusto que pertenezcas a, a, a este grupo de los fanaticosos Seguramente no va a ser la última vez que por ahí platicamos y nos, y nos coordinamos un poquito más difícil por los horarios, pero bueno, ahora pero que claro. los juegos sean de playoffs que ya son en la noche, lo podemos <ríe> repetir.
1: Perfecto. Yo, cuando, cuando haga falta, aquí, aquí estamos y la verdad que es un placer eh, participar del podcast que escucho todas las semanas y, y os agradezco el trabajo que hacéis también, aparte de los vídeos de Twitter, del blog. Porque, porque ayuda mucho a, a, a crear comunidad y yo sé que desde aquí, desde España, esta gente que, que somos de los BERS eh, lo seguimos y os estamos muy, muy agradecidos
0: No, pues a nosotros lo tenemos de, el agradecimiento de vuelta y sobre todo que realmente este asunto es, como lo dijiste es formar una comunidad en español que, que no existe tan fuerte, pero que ahí va creciendo ahí vamos, vamos todos poquito a poquito empujando con más fuerza que la línea ofensiva de los
1: Bears. <risa> Tampoco es difícil. ¿eh? Tampoco es difícil.
0: <risa> bueno, pues eh, con esto cerramos el podcast. Eh, día de Juego de Acción de Gracias. Eh, Mitch luisky fue declarado el MVP del juego. 29 pases completados, 338 yardas, tres touchdowns y un QB, de 100, un QB rating de 118.1. Números excelentes para empezar la siguiente semana, no va a haber Victory Monday es eh, va a ser Friday Victory pero el próximo jueves hay juego y por ahí platicaremos seguramente el lunes o el martes eh, para tratar de publicar el próximo podcast con el previo de Dallas, otra vez Sergio muchas gracias y muy buenas noches por allá,
1: muchas gracias a todos vosotros que disfrutéis de este Thanksgiving y Bear Down They're Down Chicago Bears